0: Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Jetzt aber ist das maßvoll. Wer, meine Lieben, hat das nicht schon auch gesagt? Gerade wenn es darum geht, Kinder großzuziehen oder Menschen zu einem Lerneffekt zu bringen. Irgendwann ist das Maß voll, dann hat es Konsequenzen. Aber wenn Gott uns die Fülle geben will, wie wir im Weihnachtsevangelium hören, welches Maß hat die Fülle? Wann ist bei Gott das Maß voll? Wann ist eigentlich Fülle voll? Das sind schwierige Fragen. Und es ist genauso eine schwierige Frage, wie man Menschen formt, dass sie in diesem Leben bestehen können. Das Leben, das sowohl die Fülle, den Überfluss kennt, aber auch die Leere und die Armut wie wächst ein Mensch in die Gesellschaft, ein Mensch mit all seinem unersättlichen Hunger nach Leben und den Grenzen, die ihm dieses Leben steckt, die ihm auch die Bedürfnisse der Mitmenschen stecken. Und ich glaube, und deswegen ist das Fest mitten in Weihnachten platziert, ich glaube, dass die Familien da nicht nur eine ganz wichtige, sondern die wichtige Rolle spielen. Mehr, als wir wahrhaben wollen. Denn Familien sind der Ort, der einen Menschen prägt, der ihn zurückhält vor der Stillung seiner Gier, der ihm hilft, mit Enttäuschungen umzugehen, der ihn lehrt, auf die Mitmenschen zu achten, auch auf die Schöpfung der ihm ein Korrektiv an die Hand gibt und ihm hilft, das rechte Maß zu finden, zwischen Grenzen setzen und zulassen in allem, was er tut und entscheidet. Und für mich, ich weiß nicht, ob das für sie auch so ist, aber für mich gehört da entscheidend die Prägung der Seele durch den Glauben an Gott hinzu. Und wenn ich immer wieder höre, dass es vor allem katholische Priester für die Kirche und ihre Zukunft braucht, dann sage ich ja, aber die Kirche und die Zukunft braucht noch viel mehr intakte Familien. Und ich glaube, dass die Berufung zur Familie nicht weniger wichtig ist als die Berufung zum Priester und sie ist nach meinem Dafürhalten sogar noch schwieriger als die Berufung zum Priestern, wenn da nicht der Zölibat wäre, klar. Ich wage sogar zu behaupten, dass beide Berufungen sich bedingen. Was mit den Familien geschieht, das geschieht auch mit dem Priesteramt und umgekehrt. Aber schauen wir heute auf Jesus. Wie hat er denn gelernt, ein Mitglied der Gesellschaft zu werden, erwachsen zu werden, da finden wir nicht viel. Fehlanzeige. Eine kleine Episode mit dem Zwölfjährigen, bei der wir hinterher erfahren, dass er eigentlich ein braver Junge war, dass er gehorsam war. Und heute? Wenige Sätze. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf ihm. Aber ein kleiner Zusatz vorher, nachdem die Eltern Jesu getan hatten, was nach dem Gesetz des Mose zu tun war, also waren das gläubige, gottesfürchtige Menschen. Aber ansonsten gibt die Bibel herzlich wenig her für Kindererziehung. Vielleicht deswegen, weil Kindererziehung in jeder Zeit anders ist, weil jede Gesellschaft und jede Zeit ihre Herausforderungen hat, die eben sich nicht immer vergleichen lassen. Und ich als Pfarrer, natürlich könnte ich Ihnen jetzt ganz viel zu Kindererziehung sagen, aber das nur so lange, wie ich keine eigenen habe. Ich kriege das ja mit, bei der eigenen Familie, bei meinen Geschwistern oder auch bei denen, die so um mich herum sind meinem Team und so weiter. Aber eins weiß ich, die Familie, sie spielt eine große Rolle. Und schon im frühen Christentum war sie die einzige Basisgruppe und das einzige Bollwerk gegenüber der heidnischen Kultur. Und wir wissen, dass sie sich unterschieden hat von den anderen. Dass Vielleicht die Römer sich manchmal die Augen gerieben haben und haben gesagt, wie geht es denn bei denen zu? Die haben gemerkt, da ist ein anderer Geist unter denen irgendwie und das war anziehend. Aber vielleicht, wenn wir nach Kindererziehung fragen, müssen wir vielleicht vom Erwachsenen ausgehen, um zu wissen, was für die Kinder wichtig ist. Denn in jedem Erwachsenen, in jedem von uns ist immer noch das Kind, das wir einmal waren. Und darum hat Jesus immer auf die Kinder auch verwiesen. Sie waren ihm wichtig. Gebt Acht auf die Kinder und er hat sie gesegnet. Die Schöpfungsgeschichte, die versucht das zu erklären, warum das so ist. Anfang war das Paradies, die Fülle in allem. Und weil der Mensch diese Fülle am liebsten auf eigene Faust gehabt hätte und damit machen möchte, was er will, hat Gott ihm ein Maß gesetzt. Und er setzt dieses Maß immer wieder. Aber die Sehnsucht nach der Fülle, die bleibt. Und der Mensch, er neigt dazu, maßlos zu werden. Sagen Sie jetzt bitte nicht, ich doch nicht. Wenn Sie mal fünf Häuser haben, dann wollen Sie auch nur ein sechstes haben. Bestimmt. Und wenn Sie mal eine Million gewonnen haben, dann sagen Sie, warum können es nicht zwei sein? Es ist einfach bei vielen Menschen so. Und darum, Gott zeigt uns immer wieder das Maß, er zeigt uns die Grenzen auf. Denn der Vater im Himmel ist ein unglaublich guter Pädagoge. Er ist wie eine Mutter, die ihrem Kind, das weinend, heimkommt, weil es beim Inlinerfahren auf die Knie gestürzt ist und sich aufgeschlagen hat. Die Mutter, die sagt, Mädchen, ich habe dir doch gesagt, du sollst die Knieschützer anziehen. Jetzt musst du halt eben leiden. Aber sie verarzte dieses Kind liebevoll und klebt ein Pflaster drauf. So ist Gott. Oder wenn der Sohn heimkommt, weil er in der Schule ausgelacht wurde oder gemobbt wurde, ist es dann nicht der Vater oder die Mutter, die ihn bestärkt und sagt, uns bist du trotzdem lieb und wichtig, denn wir lieben dich, weil wir wollen dich. Was die anderen sagen, ist zunächst einmal zweitrangig. Aber wir stärken dich, dass du dich in Zukunft wehren kannst. Und die Kinder Ihrerseits, die gehen dann immer wieder an die Grenzen und wollen das austesten. Und wir Erwachsene, wir tun das genauso. Wir sind maßlos so lange, bis wir die Grenze spüren. Und vielleicht ist manchmal das Maß auch voll und dann kommt viel zusammen und dann kollabiert das Ganze. Dann ist nichts mehr intakt und unberührt. Wissen Sie, ich glaube, wir sind heute nicht mehr so gut im Grenzen aufzeigen, weil alles geht. Und wir sind auch nicht mehr gut darin, mit den Konsequenzen zu leben, nicht in den Familien, nicht in den Kirchen. Wir haben irgendwie das Maß verloren zwischen eng und weit, zwischen alles geht. Und alles ist verboten. Wir finden das Maß nicht. Und darum geht es auch in der Kirche oft drunter und drüber. Und doch ist in jedem von uns dieses Kind mit der Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer intakten Familie mit Mutter und Vater. Und mit jeder Scheidung, und sei sie noch so sinnvoll im Augenblick, es sind die Kinder, die das Paradies verlieren wo Eltern ihre Kinder auch oft für ihre Zwecke missbrauchen oder zur Waffe gegen den Partner machen oder über die Kinder ihre Konflikte austragen oder ihre nicht verwirklichten Träume und Sehnsüchte ins Dasein setzen wollen, da sind es die Kinder, die leiden. Denn ein Kind trägt das Paradies in sich. Und die Kindheit, sie ist die wertvollste Zeit im Leben eines Menschen und wert es 100 Jahre Schon im Mutterleib beginnt das, wo die heile Welt eines Kindes, das mit allem versorgt wird, angegriffen wird. Und das Kind unbewusst erlebt, eigentlich bin ich nicht gewollt. Und mit der Geburt wird ein Kind aus diesem Paradies vertrieben, manchmal auch später schon als Kleinkind oder als älteres Kind. Selbst ein Jugendlicher mit 16, 17 Jahren erlebt das noch, dass das Paradies zerbricht. Und sonderbarerweise hängt das Paradies eines Kindes nicht am Reichtum, nicht an der Fülle, sondern es hängt an der Annahme, an der Geborgenheit, an der Freiheit, an der Zweckfreiheit, spielen zu dürfen, kreativ sein zu dürfen, geliebt zu sein und nicht ständig etwas leisten zu müssen. Und darum erzählen wir ältere Menschen, die in schwierigen Jahren aufgewachsen sind, oft, unsere Kindheit war wunderbar, die war schön, obwohl wir vieles entbehrt haben. Und folgerichtig beginnt die Menschheit in der Bibel mit dieser Erzählung als Familie. Adam, Eva. Aber was hat sie aus dem Paradies vertrieben? die Entscheidung, ihr Leben ohne Gott oder gegen Gott zu führen. Und die Angst um das Ansehen, ich könnte mein Gesicht verlieren, wenn Gott mich fragt. Und die Folge war, dass sich die Geschlechter nicht mehr verstehen, miteinander. Dass es um gegenseitiges Beherrschen geht und Unterdrücken und dass Neid und Eifersucht unser Miteinander prägen. Und wohlgemerkt, der erste Tod, den ein Mensch stirbt, weiß die Bibel zu berichten, ist kein Natürlicher, sondern es ist der eifersüchtige Kein, der seinen Bruder auf die Seite schafft. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Wir sind eben Adams und Evas Kinder. Aber es gibt eine Gegenbewegung, die wieder in das Paradies führen will. Und das ist dieser neue Anfang, den Gott setzt mit diesem Kind hier, mit diesem göttlichen Kind, eine neue Schöpfung. Und dieses Kind, es will unser Herz anrühren und das Kind in uns ansprechen, besonders zu Weihnachten. Und darum gehören Weihnachten und Kindern Kinder zusammen. Weihnachten und unsere eigene Kindheit gehören zusammen. Und darum singen wir auch heute, schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Denn das Kind, das so früh so verletzt wurde, weil es das Paradies verloren hat, die Fülle, das Angenommensein, das Geliebtsein, es leidet, es hat Schmerzen, es will geheilt werden. Es will, dass da eine Mutter, ein Vater kommt und sagt, es ist gut und Jesus, der sagt, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Und dieses Fest will uns sagen, dass du das Kind suchst, das in dir lebt und das nicht zufällig so heißt wie du, Lorenz, Diana, Christian, Francesco, Alina, Dennis, komm, komm raus, du bist gewollt, du brauchst dich nicht verstecken, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und dass du dein eigenes Kind in den Arm nimmst, damit die Schmerzen heilen. Denn dieser tiefe Schmerz ist oft die Ursache von Konflikten, dass wir als Erwachsene das ausleben und ausleiden und dann wieder in unsere eigenen Familien einbringen und es so weitergeht. Und darum brauchen wir immer wieder in dieser Gesellschaft auch einen Neuanfang in den Familien, wir brauchen gläubige Familien, die auf Gott vertrauen, die auch Grenzen aufzeigen. Aber die Frage bleibt, was ist das rechte Maß? Wissen Sie, weder der Papst, noch die Bischöfe, noch der Synodale Weg, noch Maria 2.0 wird einen besseren Weg für die Kirche und die Gesellschaft einschlagen. Einzig und allein, wenn wir mit den Familien wieder beginnen, ganz am Anfang, wie Gott auch ganz am Anfang begonnen hat. Wenn Kinder lernen, wann das maßvoll ist, wenn Kinder erfahren, was es heißt, maßvoll zu leben, zwischen den Grenzen, die wir haben, und der Fülle, die uns geschenkt ist. Wo Geschlechter und Generationen und Eigenheiten, die Menschen eben haben, respektiert werden, wo Gott und die Ehrfurcht vor ihm im Leben wieder erfahrbar wird. Und wenn ich ehrlich bin, das Schmerzhafteste ist, dass wir als Kirche die Familien verloren haben. Die letzten sechs Monate, die Familien waren nicht da, aus Angst, aus Sorge wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob sie wiederkommen werden. Ich weiß es nicht. Und komischerweise, um die kümmern wir uns als Kirche am allerwenigsten. Die haben wir im Blick verloren. Und mir ist das gestern klar geworden bei meiner eigenen Familie. Da waren zwar die Kirchenfragen vordergründig, aber die tiefe Sehnsucht nach der Antwort wo ist jetzt Gott? Was macht dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Wer liebt mich? Wer stärkt mich? Wer rüstet mich für mein Leben? Wer ist der Maßstab? Das ist das Entscheidende. Und das können nicht die Pfarrer beantworten, auch wenn es der Onkel ist. Das können nur die Familien durch ihr Miteinander, durch den gelebten Glauben beantworten. Darum hat mich ein Gedicht, und damit möchte ich jetzt schließen, zur Weihnacht aufhorchen lassen, das ich im Rat gehört habe. Robert Folgum heißt der Autor, er sagt, ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich möchte meine Kindheit wieder haben. Niemand schenkt sie mir. Ich weiß, dass das unvernünftig klingt, aber was hat Weihnachten mit Vernunft zu tun? Weihnachten hat etwas mit einem Kind von ganz früher, von ganz weit weg zu tun. Und es hat etwas mit einem Kind jetzt zu tun, in dir und in mir. Es wartet hinter der Tür unseres Herzens darauf, dass etwas Wunderbares geschieht.